você piscou e acabou o ano. E agora chegou a grande noite da comemoração, da virada, de estourar o champanhe. Tá certo isso? É, errado não tá, né? Mas tem que ser champanhe mesmo? Porque, claro, é legal mergulhar nas borbulhas mais tradicionais que existem, mas tem muita coisa boa e mais barata vinda do mundo inteiro. Prosecco, petinate, espumante brasileiro e muitos outros podem entrar na setlist das suas taças e te acompanhar até o fim da festa. Mas pode ser vinho sem borbulha também, hein? Vale tudo pra festa ficar demais. Cola aqui, abre o ouvido que a gente tem a solução pra você escolher qual vai ser o estouro da meia-noite. Eu sou Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN e Globoplay, feita especialmente pra quem ama vinho e tem sede. É engraçado como a gente convencionou a chamar de champanhe tudo que tem borbulha, né? E engraçado também como esse tipo de bebida ficou colada às comemorações, virou um símbolo da virada de ano. Quem sou eu para questionar essa tradição, né, Paty? Champanhe é uma bebida muito deliciosa. Embora eu fique aqui pensando, será que se convencionou que a gente tem que abrir uma garrafa no Réveillon porque é um vinho tão caro que só dá para abrir uma vez por ano? Acho que quem pode abrir, por favor, abra. Mas quem não pode, não se acanhe, porque tem outras borbulhas de outras partes do mundo e vale todo tipo de vinho para sua ceia. Faz sentido isso, hein, que você tá falando. Será? É tão caro que a gente só vai abrir uma vez por ano? Bem, talvez para quem more na França e não tenha, né, conversão, impostos <risos> e tal, a galera pode beber mais, mas pra gente fica meio difícil. É verdade. Bom, mas a gente vai ter um episódio todinho explicando bastante sobre produção e o que faz de um vinho um, ser um espumante. Mas, nesse aqui, a gente vai ser bem objetiva e pensar mais na bebida para sua festa. E para chegar nessa resposta, acho que vale refletir sobre algumas coisas. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o tamanho da festa? Segunda, o que você vai servir de comida? Né? Quais vão ser os pratos? E terceira, quanto você quer gastar? Se a festa for muito grande, melhor baixar a bola e focar em quantidade. Falando nisso, Paty, você tem algum segredinho para contar quantas garrafas por pessoa numa festa de fim de ano? <risos> eu quero esse segredo. Me ajuda, me ajuda a me ajudar. Velho, eu tô rindo. Porque... Quantas garrafas por pessoa? Sei lá, né? Fim de ano, né? Vem um novo aí, a gente não sabe nem o que é. Ô oh, coisa, olha, você é do, das minhas aí. É isso que eu chamo de festa, né? Quantas garrafas por pessoa? É isso que vai ser uma festa de arromba. Mas ó, é muito difícil fazer essa conta, porque vai depender de muitas variáveis, né? Então, se a turma é da pesada, né? Dessa turma aí do quantas garrafas por pessoa... Se vão rolar outras bebidas, né? Porque muitas vezes a gente vai ter cerveja, outros né? drinks, então também tem isso. Quanto tempo de festa? Se é uma festa de quatro horas ou é uma festa que vai, começa um pouco antes da meia-noite com a ceia e vai até de manhã? Vai até o meio do ano, né? Vai até julho. <risos> vai até julho, né? Então, quanto tempo de festa? E principalmente, se a galera tá bem intencionada, né? Porque às vezes, quando você vai sair para uma balada, para um rolê, para uma festa... Pro Réveillon, às vezes você tá, entre aspas, super bem intencionado, né? Então a gente tem que saber disso, qual que é a intenção das pessoas. Porque se for uma galera que fala assim, não, deu meia-noite, a gente dança um pouquinho, brinca um pouquinho e tipo, vai embora, né? Aí já é diferente. Mas eu acho que uma garrafa por pessoa dá, tá? <risos> Mesmo porque tem muita gente que 
aguenta mais, tem gente que aguenta menos e um acaba compensando o outro. Então eu tô falando uma garrafa, parece ser muito, mas assim, imagina, 60, toma uma taça, daqui a pouco você comeu mais um pouquinho, tá conversando, toma outra taça, aí a festa vai estendendo. Então assim, às vezes a gente não se dá conta, né, que a gente chega nesse, nesse volume. Mas também é isso, né, parece ser muito, mas eu acho que tem um pouco de, de um compensar o outro, né. Tem gente que aguenta duas taças, tem gente que aguenta mais. Não, eu senti nessa firmeza nessa ideia da compensação. E sabendo disso, você tem que pensar em quanto quer gastar no total. E aí você pode, a partir da média, né, desse gasto total, dividido pelo número de garrafas de pessoas, saber o seu preço médio para cada garrafa. Fica faltando, então, para terminar aqui a análise combinatória, saber a parte da comida. A boa notícia é que, se você ama espumante e quer ficar só nele... É muita sorte, porque ele é um coringa de harmonização. Então, dá pra ficar nas borbulhas do começo ao fim da festa, se você quiser. Dá pra comprar uma caixa de um mesmo vinho e focar no preço, né? Às vezes, a gente acha aqueles... Um achado, assim. Acha um achado, é bom. Eu gosto, viu, dessa ideia de comprar um vinho só. É. Eu sei que a gente tá falando aqui de harmonização, né? De vários pratos. Agora, pro Réveillon, a gente tá falando bastante de espumante. Mas, assim, eu... Curto também essa ideia. Não, dependendo, sim, se não for uma festa que é um jantar, né? É. Que você vai ter uma coisa sensorial, é só pra ter um combustível ali de animação. É legal, num, eu acho que tem um, um rótulo só, não causa treta. É, eu gosto. Porque assim. a galera sente que tem uma garrafa melhor ali, corre pra ela e as outras ficam abandonadas. É meio triste. Então, no final, bebem tudo, mas... Claro, é, mas sempre tem aquele momento de tipo, ai, já acabou essa, ai, não, mas eu já cheguei antes aqui. Não, toma um pouco da minha, né? Enfim. Mas dá também para fazer uma programação de diferentes espumantes, se for nesse outro esquema, mais de jantar, né? Começando com algo mais leve para abrir os trabalhos, indo para algo mais complexo para a hora da comida, se o seu lance vai ser harmonização e prazer sensorial, é, experiência. experiência, e terminar com algo festivo para o final, quando que a gente quer dançar, conversar, comemorar. Pele, você tá me parecendo tão animada. Já tá querendo pular pra pista. Mas assim, ó, uma dica, hein? Dica de ouro. Acho que é melhor a gente forrar esse estômago antes, não? Senão pode dar ruim. Tem razão. Isso, inclusive, faz com que a festa seja mais longa. Então, vamos dar uma panorâmica do que a gente costuma comer no Ano Novo? Uma coisa que não pode faltar é lentilha, né? O pernil que a gente falou lá no episódio de Natal pode vir aqui também. E a gente pode tentar algo diferente. Como é que você gostaria de beber um belo pernil assado com uma salada de lentilha, Paty? Belle, antes da gente entrar profundamente nesse assunto da harmonização, eu preciso confessar que eu sou toda trabalhada na superstição, assim. E Ano Novo é um prato cheio pra você que além de vai pular, né, que quer pular sete ondas. E por favor, gente, não joga a garrafa no mar. Eu tô tão cansada de ver essa barbaridade. Também é hora de focar nos pratos que segundo a sabedoria popular, trazem coisas boas. Sendo assim, eu adorei a sugestão do pernil assado e eu vou explicar por quê. Porque pernil é carne de porco. E segundo essa mesma sabedoria popular, porco fuça pra frente. Assim como os peixes que nadam pra frente. Então assim, nada de ave, hein gente? Porque dizem que a ave cisca pra trás e aí é retrocesso e tal. A gente tá brincando aqui, mas... A gente quer ir pra frente. A gente quer ir pra frente, né? Mal não vai fazer, né? Aí. Então, é, já dizem né, que as lentilhas, elas atraem dinheiro e prosperidade. E você sabe por quê? Porque elas têm formatos de mini moedas. Olha só. 
E eu nem tinha me ligado nisso. Eu amo lentilha também, né? Então, fechou. Porque essa sua sugestão aí, eu amo lentilha. Então, adorei. Pernil com lentilha. Então, vamos lá. Para essa combinação, eu vou querer um tinto médio. Nada muito potente, nada muito encorpado. Mas que tem uma acidez boa por causa da gordura desse porquinho, né? Desse pernil. E... Algo que me leve para um sabor de ervas. Porque, por exemplo, se eu for preparar esse pernil, olha eu como se eu fosse a cozinheira, né? Mas assim, com certeza se eu fosse preparar esse pernil, eu vou colocar alecrim, eu vou colocar tomilho, louro. Enfim, ervas bem aromáticas, né? E para isso, acho que para casar com tudo isso, eu pensei, sabe em que vinho? Pensei num carmener. Nossa, acho que pode rolar bem. E enquanto você tava falando alecrim, tomilho... Sabe o que, que eu pensei? O quê? Que ante. Que ante também. Que, que tem uma coisa de tomilho, tem erva uma, fresca. Tem, tem super. Uma ótima lembrança. É, eu acho que que ante também foi uma ótima lembrança. Então, a gente tá falando de um vinho, de repente, né? Italiano, né? Velho mundo, outro, outro estilo, assim. E um carmener, né? De repente, chileno e, sei lá, com um pouquinho mais de potência. Mas, assim, também que vai para esse caminho das ervas e tudo mais. Bom, agora se eu for para um branco, eu acho que um Sauvignon Blanc encara essa, tá? E pensando nisso, porque também né, tem essa coisa dessa acidez, eu vou sugerir um Sauvignon Blanc que vai um pouco mais para esse lado herbal, assim. E eu já vou aproveitar e vou dar a dica de dois vinhos para esse prato aí que você me sugeriu. Um deles é um Sirra Carmener, que é bem interessante... É, ele não é super potente, não tem um mega corpo, não, ele é um, tem um corpo médio, é, que é de uma vinícola orgânica chamada Las Ninhas. E ele justamente vai para esse repertório aí de ervas e especiarias. Quem traz a sommelier for you? Ele é chileno, você falou? É chileno. 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 E o Sauvignon Blanc, eu vou indicar um, um vinho, inclusive esse, o Sauvignon Blanc deles é bem premiado, chama Lomas del Valle, da vinícola, uma vinícola também chilena que chama Loma Larga que fica ali no, no Vale de Casablanca. Então, esse vinho tem frescor e tem essa pegada que, além de tropical, é mais herbácea e vai casar bem com esse, com esse nosso pote de ouro aí, né? Porque pernil com lentilha é um pote de ouro. Adorei, pote de ouro. Então, a gente deu umas dicas aí para quem quer fugir do espumante. E não tem problema, claro. Dá para sair do espumante, né? Abrir o espumante para fazer um brinde inicial, ir pro vinho tranquilo e voltar pro espumante depois de boa. Uma alternativa são os brancos frescos de que a gente falou no episódio do Natal. Riesling vai bem, Alvarinho também, ou Albarinho, que é a versão espanhola. E eu também gosto, uma nova paixão, Paty, Chenin Blanc, sul-africana. Ah, é tão delícia. É uma delícia mesmo. Gosto muito de Chenin. Chenin é uma uva que, ela também, né, tem uma expressão tão linda, né, em alguns, alguns lugares, né, como você mencionou aí, África do Sul. É uma uva que nasceu no Loar, assim, mas eu acho ela uma uva muito, muito legal, muito interessante. E aí, assim, para quem prefere tintos, eu não recomendo nada muito encorpadão, né? Aqui no Brasil, nessa época, faz um super calorão, costuma chover e ficar abafado, sabe? Então, você tomar um vinho pesado, você vai ficar, tipo... Pesada junta. Pesada junta, assim. Então, não, eu não recomendo, assim. É, eu recomendo opções mais fáceis, sabe? Eu tava pensando aqui, um tempranilo jovem. Ou seja, que não passa por barrica. Ou sei lá, no máximo um roble, se você realmente faz muita questão. Porque aí tem um pouquinho só, né? Uma passagem rápida por barrica. Eles também podem ir bem se a lentilha for o prato em si, né, Paty? Fiquei pensando aqui no pessoal que não come carne, nos vegetarianos. 
que vão fazer uma lentilha mais especial e trabalhada, essa pode ser uma boa harmonização. E pensei também numa outra história, uma mesa bem tropical, porque vai estar calor, como você falou, com saladas que levem frutas, pode fazer uma ceia muito linda. Uma salada de manga com camarão me parece também uma belíssima ideia. Mas a ideia não é minha. Eu tirei do site receitas.com. Se você for lá, dá uma olhada. Esse site é ótimo, hein? Tem tudo. Tem, é gigantesco. É impressionante o banco de dados. Tudo. Você pensa em todas as receitas do mundo estão lá. É. <risos> Gente, essa salada aí tá com cara de vionier. Hum. Você sabia que na região de Condrier, no norte do Rony, se produz um estilo meio raro de vionier, que é um estilo que é meio seco? Nossa, eu não conheço. É, e eu tô lembrando disso porque eu acho que vai ficar perfeito, assim, sabe? Porque vionier já é uma uva que tem um pouco mais de corpo, sabe? Tem um, tem um corpício aí pra essa textura do camarão. E também, como ele é um meio seco, ele tem um leve dulçor pra acompanhar essa manga. Porque assim, gente, eu não vou colocar manga verde, tá? Na minha salada. Eu vou colocar uma manga um pouquinho mais... Doce. Doce. E que tal uma salada de figo com presunto cru? Eu acho incrível, delicioso. E eu quero comer agora também. Nossa, eu também quero. Sem falar que figo é festivo. É uma coisa meio fim de ano, né? É total fim de ano. E eu acho muito mediterrâneo, assim, sabe? Então, eu acho que, sim. essa salada eu recomendaria um rosé, sim. Mas se a pessoa faz muita questão de tomar um tinto, eu ia aproveitar esse tempranilo jovem aí, que já tá à mesa, e mandar bala. Olha, eu acho que eu fico no rosé. Não tô questionando a sua harmonização, não. Tenho certeza que fica bom, mas eu morro de calor. Sim. Então eu quero um rosé ao estilo provençal, com aquela cor mais desmaiada que viva, sabe? Eu acho, aliás, que rosé é um super vinho legal pra festa. Ainda mais que a gente tá no verão. Realmente, a gente não precisa ficar só no espumante, Belly. Mas a gente pode. Com esses pratos, a gente pode escolher um bom espumante brasileiro. Ah, então eu vou começar aqui, porque eu andei tomando umas coisas muito boas. Rótulos muito específicos. Bem, muito bem. Olha, vamos lá. Eu provei espumantes muito maravilhosos esse mês, feitos pela vinícola Valontano e assinados pelo enólogo Luiz Henrique Zanini. Pausa, Zanini. Maravilhoso. Enólogo incrível. Se você não conhece esse nome, anota aí, porque o cara é um craque. Começando pelo mais festivo, ele faz um espumante para Paula Toller. Olha isso, Isso eu vi. mesmo, a cantora chama La Toller. Eu vi. É um espumante mais simples, mas muito fresco e alegre, muito correto. Tem borbulha bem fina, nota de fruta, é bem gostosinho. E esse é o espumante que eu digo, espumante de festa. Ele pode abrir e ele vai pra pista também. Uhum. Mas aí, depois, eu provei um outro que ele tá fazendo, que é o Valontano Surli que é fechado com uma tampinha de garrafa de cerveja. Que parece uma moda boba, mas tem explicação. Eles são fechados com essa tampinha quando, no processo de produção, quando as leveduras são inseridas ali, depois elas vão ser retiradas, é que eles trocam para uma rolha. Mas nesse caso, as lias, as borras, as leveduras que, que fazem a fermentação, elas vão ficar lá. E aí, não precisa trocar a tampa por rolha. Belly, eu quero só fazer mais um, um adendo quando a gente fala de Luiz Henrique Zanini, porque ele tá à frente também de um outro projeto importantíssimo, que aí tá ligado né, aos vinhos que a gente chama de naturais, naturebas, que é o Era dos Ventos. E que eu recomendo muito provar, que são experiências sensoriais incríveis. E aí, então, já que você falou disso, eu ia guardar essa para depois. Ah. Mas eu não vou me controlar. Ele, eu provei também, mas esse eu acho que deve ser mais caro. Porque esse projeto Era dos Ventos, dele, é mais… Mas já autor, né? Isso. É outro esquema. 
É... Valontano é excelente, tá, gente? Não tô tirando mérito, mas é um vinho pra cada ocasião. Ele faz espumante de peverela. Sim, maravilhoso. Que é uma loucura, né? É uma loucura. É. Eu fiz muitos jantares já com esse espumante. E é realmente incrível. Um beijo pra peverela, minha gata. Vamos é lá. Belle. <risos> Mas voltando ao que você estava falando, né, sobre a, o fechamento da, da garrafa de espumante, né, com uma tampinha, essa tampinha que parece uma tampinha de cerveja. Sabe o que você me pegou? Eu, tudo bem, eu ando meio desmemoriada, mas eu vejo muito patinático esse tipo de fechamento. Mas espumante mesmo, só tá me vindo à cabeça o, o surlido, o que chama livre lá da Bela Quinta. Nossa, é ótimo saber que eles também têm. Eu não, não conheço ainda, vou procurar, mas... Tem muitos, eu tenho visto muitos. É, vou falar de alguns deles aqui, eu acho que pode ser uma tendência legal pro, pro ano novo. E voltando ao Valontano, ele seria perfeito pro jantar. Porque com as lias lá, né, o surli, ele acaba ficando com mais corpo. Mas ainda fica com acidez bem alta. E eu pensei no pernil. Ia ser um hum. belo acompanhante. Daí, como eu te falei que eu tenho visto vários, nessa mesma linha, também com as leveduras um surli sem filtragem, eu lembrei do Otto, que tem uma nota de maçã, abacaxi, flor. Olha essa combinação. Tem a ver com essa mesa tropical deliciosa. Total, total. E aí um outro, o Pisato, que é do Sul. Também o Otto é do Sul. Aliás, todos eles são do Sul, né? O que, que eu tô falando? Mas a Pisato tem o surli, o Vertigo, que é super premiado. Acho que foi um dos primeiros a aparecer no mercado. E agora, até a Chandon, tem um que se chama Névoa das Encantadas. Que é vendido com as borras. Eu, eu lembro muito desse espumante. Porque esse espumante, ele é... Provei já faz um tempo. Mas eu lembro perfeitamente que ele era praticamente um suco de caju. Assim, delicioso. E a gente tem tantos no mercado, né? Agora, surli, né? Que a gente pode falar que, que é um, tipo, uma tendência. Eu tô, inclusive, com quatro rótulos, né? Um deles é esse espumante que você mencionou. Dessa linha Otto, para provar. E agora você me deixou bem curiosa, viu? Bom, mas você foi lá na Chandon, né? Fui, fui lá. E provou esse lançamento. E aí, Belle, conta. Eu fui à Encruzilhada do Sul. E esse vinho é, é um lugar lindo. Nossa, é, eles têm vinhedos sustentáveis. Não são orgânicos, mas já é um começo ali. E esse vinho é uma doideira. Porque, na verdade, ele abraça várias tendências. As uvas vêm de uma parcela única que já é uma coisa mais especial, você escolher só um cantinho da terra ali, desse vinhedo sustentável. Daí ele é feito com leveduras selecionadas, então isso não faz dele um vinho natural. Mas, por outro lado, ele não adiciona outras coisas, como açúcar e outros aditivos na vinificação, e deixa as borras lá até entrar na taça. Então ele faz um mix bem louco de tudo que a gente está vendo por aí no mercado. É, mas ainda sendo um pouco tradicional, convencional. Então, ele, ele sai da caixa, ele fica com o pé fora da caixa e outro dentro. Outro dentro. Uhum. Mas é interessante como uma porta de entrada, um início, né? Uhum. E essa coisa de ser vinho de parcela deixa ele mais chique. E você vê que maravilha, né? A gente falou de um monte de espumante e até agora tudo brasileiro. Isso porque a gente nem chegou nos petnats. Aqueles espumantes chamados ancestrais, que fazem parte do movimento do vinho natural. Pra quem quer se aventurar por uma bebida com borbulhas mais diferentona, Pati Brent, seu sabe tudo, vai falar agora. Diz aí o que você recomenda, Pati. Ó, oh, Petnat é minha praia, hein? <risos> Bom, realmente, Petnat é, é um tipo de espumante que tem apenas uma fermentação em garrafa. E vou contar, no início do ano eu fiz um tour, né? Eu fiquei quase um mês ali no sul, 
é, visitando os meus amigos vinhateiros, naturebas, e eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento de um pet nat lá na Cantina Mincarone, onde eu tava. E é tipo um parto natural mesmo, sabe? A gente vai fazendo as medições esperando a hora do, esperando a hora do parto. <risos> então, já que eu tô falando dos brazucas, eu super recomendo Cantina Mincarone, que é isso que eu falei que eu tava lá, da Ana e do Caio Mincarone. Inclusive o Caio, queridíssimos, né? Ele pinta umas garrafas à mão, uma coisa mais linda. Uau! Lindas as garrafas. E depois você coloca dentro dessas garrafas uma luzinha que chama fio de fada. E aí ela vira tipo um... como se fosse um abajur, assim, sabe? É a coisa mais linda. Vale muito a pena. E aí você fica com aquela garrafa linda depois que você aproveitou o petinate. Também recomendo o petinate das meninas, da Sara e da Vi, né? Que são da Casa Vicas. Elas têm um glera... Elas têm o Isaglera, que é um Isabel com Glera. Elas têm agora, lançando, Lorena e um Niagara. Elas tiveram um Merlot, que eu acho que já acabou, que era delicioso. Ele tinha uma cor de pêssego, assim, a coisa mais linda. O Fatim, né, é, é famoso até, porque ele tem o um Apagão, que é uma história ótima. Que, enfim, quando ele foi fazer o vinho, contando muito resumidamente, acabou a luz. E aí, acabou que virou esse nome. É, nossa, muito resumida. Um dia eu conto essa história com mais calma. E ele também tem o patinete, que é um trava-língua, né? Porque é o petinate patinete. Muito bom. <risos> Arte da Vinha, enfim, tem uma galera aí no sul fazendo grandes patinates. Agora eu achei bem doido esse Isaglera aí. Isabel com Glera. E como é que é, hein? Ele, ele tem uma cor uh, mais escura, assim. Um cereja, sabe? Por Sim. causa da Isabel. E aí, ele tem uma mistura, porque esse glera que, ela fa que elas fazem, ele lembra muito uma kombucha, sabe? Então, é, é muito interessante em termos de sabor, assim, porque é uma mistura de como se fosse kombucha com, aquela, com aquele gosto que a Isabel tem, né? Que não, a gente não pode falar, a Isabel tem um gosto de uva de mesa, né? É. Mas a gente tem Isab muita gente fazendo Isabel muito bem feito. Então, assim, é muito interessante esse Isaglera. Então, esse nosso bloco aqui de Pet Nuts, é legal falar, que desafia mais o seu paladar, talvez. Eles são mais diferentes, eles são mais modernos. Inesperados, assim. É, né? talvez um pouco mais rústico. E quem tá querendo descobrir, se aventurar, vai adorar. Quem for mais pro lado clássico, talvez ache <risos> um pouco esquisito. Acho que é importante dizer, porque eu tenho, eu tenho amigas, eu tenho um grupo de amigas que prova vinho, né? Uhum. E o Pet Nuts, ele faz uma cisão no grupo. Uhum. Metade... Ama, metade acha kombucha. Olha, que louco, né? Então, acho que é, é importante ser bem claro. Eu, eu sou da parte que ama. Sim. E você acha que eles vão bem à mesa também, Paty? Sim, vão muito bem. Eles têm um pouco menos de pressão, né? Um perlagem diferente, mas eles são igualmente frescos, saborosos. Eles, principalmente, são muito gastronômicos. É, então, assim, esse que eu falei especificamente da, da, da Vicas, né? Que é o Glera, que lembra um pouco essa kombucha, ele tem, assim, um azedinho, assim, uma acidez tão gostosa, sabe? Enfim, eu adoro. E se a gente quer espumante com sobremesa, também tem jeito. Dá pra ir tanto nos brasileiros, feitos com as uvas da família Moscatel, bem florais, até champanhe rich. Rich significa que é doce. Eu tô com umas receitas aqui, Paty. Receitas.com. Que você acha que vai bem com delícia de abacaxi, mousse de maracujá, manjar de coco? Caramba, bastante coisa, hein? E tudo com uma pegada de fruta aqui, pensando na nossa tropicalidade. É, tropicalidade. Aí, pera, porque a gente, 
É, a gente nem falou das frutas, que são o hit aí do ano novo, né? Da festa de ano novo, porque elas estão ligadas às simpatias. Lá vai ela, lá, lá vai. <risos> em busca da sorte. É, em busca da sorte. Então assim, pra ter sorte no ano, né? A galera come muita uva, romã. Com elas, com essas frutas, eu acho que a gente pode pensar no espumante moscatel. Eu adoro com essas e outras frutas também. Agora, já pra delícia de abacaxi, também vai super bem. Mas, para o manjar de coco e para mousse de maracujá, eu prefiro dar aquela escapada do espumante e ir para um, de repente, um colheita tardia. Sabe um, um colheita tardia que vai para um lado mais de fruta tropical? Sei. Agora, tem uma coisa que a gente não falou até agora, né? Castanhas. Castanhas. Ah, a gente come castanha nessa época. Opa! É nessa época que tem castanha portuguesa. Verdade. Ai, delícia. E, bom, é, castanha do Pará, castanha de caju, né? Frutas secas no geral. E aí eu também vou para esse lado desse, de, de outro vinho que não seja espumante. Daí eu vou pro lado, de, um, de repente, um Porto Town. Agora, tem gente que quer grife, né? Aí não tem jeito, tem que ir pra champanhe mesmo. Ah, preparando o bolso, dá para ir sim, né? É, dá para beber grandes marcas. Glicomo, Echandon, Tetanger, Dom Perrignon, Cristal e por aí vai. Mas você sabe que grife não é muito meu forte, né, Belle? Nem pra roupa. Então, é, eu, enfim, claro, provo, conheço todos esses champanhes, mas é, são realmente investimentos altos, né? Porque, enfim, uma série de questões. Mas, enfim, um belo champanhe é muito incrível. Mas dá pra, dá pra tomar champanhe sem mergulhar na grife e surfar a última onda dos pequenos produtores de champanhe. Aqueles que fazem espumantes safrados. Aqui no Brasil, para quem se interessa, algumas importadoras vendem esses espumantes chiquérrimos, mas que eles são chiques de nicho, sabe? Não é assim a grande marca. É o, o achado do pequeno produtor e tal. E isso não significa que vai ser mais barato. Vai ser caro também. Mas vai ser... Talvez, como a gente falou antes, um vinho de parcela. Não é um, um, não é um champanhe feito em escala industrial. É, é uma coisa petit. Sim. E de cara eu penso em duas importadoras que vendem champanhe de pequeno produtor. A Belle Cave e a Anima Vino. Vale ver o catálogo delas, se, essa, se isso te despertou curiosidade. Eu visitei uma produtora da Belle Cave. Uma é, produtora chamada Louise Brison. A enóloga é uma mulher super jovem... Ela faz uns vinhos muito, muito elegantes e com safra, né? A gente chama de safrados. O que não é muito comum nas grandes maisons, porque o que se faz muito comumente champanhe é um blend de safras para manter um padrão da casa, né? Da maison de champanhe. Cada um tem o seu. É, a não ser nos rótulos especiais, as grandes grifes também fazem isso. Mas é mais comum ter um espumante, um champanhe safrado nos pequenos produtores. Agora você tá falando a minha língua, hein, Belle? Pequeno produtor, lindo demais, lindo demais. A gente não falou muito nem de cava, nem de prosecco, né? Deles eu recomendo focar nos produtores mais tradicionais para não cair em roubada. Como virou meio é, marca falar, vamos tomar um prosecco, vem muita coisa barata que não é tão legal. Então a gente pode dar aqui alguns nomes para que vão ser mais seguros para você não cair em roubada. Vou começar por cavas. Cava Vilarnal é legal, para fazer uma rima meio ridícula. <risos> Vilarnal é legal. O Cordonil é um produtor é, grande e bacana. Um outro menor, que é interessante também, chama Raul Serra, Jaume Serra com J. 
E dos italianos, eu lembro de dois. Tem o Bernard Jacur, que é delicioso e tem um preço excelente. E o restaurante Fasano, de São Paulo, tem o seu Prosecco, Prosecco da Casa, que você pode comprar na internet e tem um preço razoável. Eu acho que o legal das cavas é que elas são espumantes, assim, que vão para uma pegada bem floral, assim. Eu gosto muito, assim, do, do, do que eu sinto quando eu tô bebendo cava, sabe? Em termos sensoriais. E eu trabalhei bastante com codornil, eu gosto bastante. É, quando a gente fala de uma... Né, codornil tem uma linha bem grande, assim, de todos os preços, né? E quem tá ali no páreo com a Cordonil é a Frechenet. A Frechenet também é, tem os, 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 os cavas mais populares. E, enfim, depois desse papo todo, Belly, você já decidiu o que você vai beber na sua virada? Paty, eu quero tomar um monte de coisa, mas eu já decidi o que eu não vou beber com certeza. E essa, talvez, seja a dica mais importante de todas que eu tenho para dar aqui. Eu vou fugir daquelas barganhas esquisitas que a gente encontra nessa época do ano. Tem uns espumantes franceses muito baratos, que são o puro aroma da decepção. Eu sempre digo, vale mais um bom espumante brasileiro que um espumante francês desconhecido. E como o champanhe tem esse peso, a gente fica achando que se for francês vai ser melhor. Mas tem muito importado barato, e nem tão barato assim, com cheiro de sabonete por aí. Esse exemplo que você deu é ótimo, né? Porque muita gente às vezes vai ao mercado e, e vê ali na prateleira um vinho... Bem, bem acessível, escrito Bordeaux, e aí cai nessa, né? Do tipo, ah, é um Bordeaux, nossa, por esse preço. E às vezes é um vinho muito, muito simples, né? Então, a gente tem que ter um pouco essa... Aprender a ter um pouco dessa consciência, né? Desse olhar. Mas eu tô com você, Belly, eu concordo em tudo. <risos> Sabe quando a esmola é demais? A gente tem que desconfiar, né? Desconfia, né? Então, teve uma vez, isso eu vou falar bem rápido, uma amiga minha que me ligou de uma loja, dentro de um shopping, uma loja famosa. E ela falou assim, Paty, tem um vinho aqui, eles estão vendendo por um super preço, é o vinho português. Aí eu perguntei, qual que é o produtor? Ah, legal, conhecia. Qual que é a safra? Ah, safra tal. Aí eu assim, tá, e como que tá a cor desse vinho? Aí ela falou, ai, tá um amarelo ouro. Que tá lindo. E não era um vinho de sobremesa. Não era pra estar tá amarelo ouro, sabe? Entendi. Já tinha passado muito tempo, né? Então, assim, é por isso, né? Quando tá muito assim, procura saber por quê. É, vamos dar umas dicas de serviço, Belly? Posso começar? Opa! Não vai rir. Eu sou a louca da temperatura. <risos> Quero dizer que espumante gelado nesse calor é melhor que apenas frio. Então, gele bem. Menos de 10 graus. E tenha um balde de gelo pronto. Se a festa for grande, vale um cooler mesmo. É, eu vou pedir atenção para as taças. Enxague muito, muito bem. Detergente e borbulha não são amigos. Aliás, detergente não é amigo de nada, porque ele reage, né? E aí fica um... Se você não enxágua a taça direito, fica um cheiro de ovo horroroso. Quando você coloca o vinho, assim, aí reage. Mas você sabia que poeira na taça pode enganar a gente? Ah, é? É, porque quando a sua taça tá empoeirada e você coloca o espumante, vai reagir, vai, o perlage vai aumentar. Nossa! E aí você fala assim, uau! É, e apenas, tá apenas sujo. Apenas sujo. É. Então, assim, isso é interessante também. Às vezes, se você quiser impressionar, deixa a taça lá com poeira. Ah, Maria, não. Eu prefiro não impressionar nesse caso. Já que a gente tá falando de taças, sobre as taças, as tipo flute, aquelas compridinhas, são boas para preservar as borbulhas por mais tempo e ótimas para dançar porque vaza menos. Mas se você for beber algo mais especial e tiver no meio de um jantar com outros vinhos, usa a universal mesmo, de vinho tranquilo, porque elas são boas para perceber os aromas. Sim, é, mas principalmente se você não tiver em casa, não tiver taça, assim, na casa que você tá, sabe? Às vezes você tá em casa alugada, que não tem taça. Então, assim, 
Belly, você sabe que eu sou da turma do Bebe Onde Der, né? Do tipo, o importante claro, é ser feliz. O importante aí. é ser feliz. Eu já viajei com sommeliers renomadíssimos e bebi vinho na caneca. Tá tudo bem. Vamos nessa. Vamos nessa. Mas se puder ser um copo de requeijão, melhor. Porque vai ser translúcido <risos> e você vai ver a cor do vinho. Aquelas, né? <risos> com certeza, bem melhor. Melhor que caneca. Melhor que caneca. Bom, gente, e para abrir os espumantes, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, sempre manter o polegar firme no topo da garrafa. Quando você, é, muitas vezes, eu prefiro colocar a mão em cima daquele araminho. Tem gente que prefere tirar. Mas quando você tira, a probabilidade da, da, da rolha sair é, existe. Então, eu acabo deixando esse arame, que a gente chama de gaiola. E aí, você gira a garrafa, né? Gira a rolha para um lado, a garrafa para o outro. Essas rolhas, elas são loucas, gente. Elas voam até 40 km por hora. Então, cuidado na hora de abrir, com os olhos, com quem estiver por perto. Porque um espumante, ele costuma ter mais ou menos umas 5 atmosferas de pressão. Então, imagina, a gente vive a uma. Então, é bastante pressão. Tem que ter cuidado. Agora, quer uma dica bem simples, que ninguém comenta muito e que melhora muito a vida e evita desperdício? Na hora de servir... Você derrama primeiro uns 2 centímetros do espumante na taça, espera a espuma baixar, você pode servir nos outros, as outras taças, e aí você volta para uma segunda rodada, até um pouco acima da meia taça. Isso vai fazer com que o espumante não suba demais, derrame, senão, né, a gente não quer perder esse líquido precioso. Nem na hora de abrir, nem na hora da taça, né? Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Neste episódio, a gente fala pra você o que é patinate. Bela, explica que termo é esse. Claro, pate. Patinate, patinete, não. Patinate é petion naturel, que significa efervescente natural. Ou seja, é o espumante natural, de método ancestral, sem intervenção, como você falou anteriormente, ele passa por uma fermentação e depois é, essa garrafa ela é tampada e aí, como continua tudo ali, ele pode ainda evoluir na garrafa. É uma delícia, é leve, é uma tendência forte hoje em dia e tem esse nome divertido, né? Eu acho que esse nome, essa abreviatura de... Se fosse Petion Natural, se a gente falasse assim... Era um pouco pernóstico. Mas falar petinate é tão divertido. É super divertido. Eu acho que torna a bebida até mais jovem. É, e eu acho que agora, daqui pra frente, todo mundo vai ver muito, né? Por isso que é muito legal a gente ir contando um pouco e ao longo dos próximos episódios falar o que a gente tem provado. Isso aí, a gente vai continuar nessa. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje a gente pegou no site receitas.com. É uma salada de bacalhau com grão de bico. O que você imagina com ela, Paty? Vamos lá, Belle. Salada de bacalhau com grão de bico. Então a gente tem o bacalhau, a gente tem o grão de bico, que né, é um grão que a gente, enfim, tem textura né, na hora que a gente come. É, a gente vai ter tomate. Então a gente tem que sempre lembrar que o tomate traz acidez. Cebola, que vai trazer... Né, uma cebola picada, como é uma salada, provavelmente vai ser uma cebola que não vai, não vai ao forno, né? Então ela não vai estar tá doce, ela vai estar tá crua. Salsinha, limão, né? Então a gente tem acidez. Então assim, pelos elementos que a gente tem aí nessa salada, que é bem fresca e me deu vontade também, eu vou para um vinho bem fácil, bem fácil do dia a dia, do conhecimento das pessoas. Eu vou para um Sauvignon Blanc. É um vinho muito fácil de ser encontrado, é uma das uvas mais plantadas, né? Ela tá ali 
junto com a Chardonnay, entre as uvas mais plantadas do mundo. É uma uva com acidez, é uma uva fresca, que vai, enfim, combinar aí com todos esses elementos, por conta do suco de limão, tem essa acidez, tem a acidez do tomate. É, eu curto muito essa história de, de repente, pôr o Sauvignon Blanc. Aí, eu não deixaria de sugerir um outro vinho, que é um português que me veio à mente, que é bem gostoso, bem fresco também, que é feito pela Quinta Vale Dona Maria e ele chama Rufo. É o vinho de entrada dessa vinícola. É uma vinícola do Douro. E ele tem uma variedade que eu amo, que chama Rabigato. <risos> Inclusive, eu tenho um gato. Que chama Rabigato? Eu tenho um gato que eu fui madrinha dele, sou madrinha dele e pus esse nome. É uma uva branca do Douro. Tem Arinto e tem uma outra variedade que chama Códega do Larinho. Então, assim... Eu iria para essas duas opções. Se você não consegue, se você não conseguir encontrar o Rufo, que é bem distribuído, deve ter no um pão de açúcar também e tudo mais. Mas assim, um Sauvignon Blanc, eu acho que cai super bem aqui. O que, que você acha? Tô animada, porque isso você falou essa coisa da gente encontrar Sauvignon Blanc fácil, é muito bom, né? Porque a gente pode experimentar, é quase assim, um Sauvignon Blanc para cada dia do ano, a gente pode sair experimentando de diferentes origens. É, e ele é um vinho que geralmente me satisfaz. Sim. Eu acho que. E com essa salada, acho que vai brilhar, vai ser uma delícia. Maravilha. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brensel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Música